0: Il faut des trucs pour le générique. En il va falloir s'enregistrer 5-10 minutes en train de dire de la merde. C'est pas un peu abrupt Ce <rire> sera moins... Vas-y, finis-toi, il faut des
1: Écoutez-moi,
0: Ce sera ton intro. <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui vous allez écouter le portrait de Céline. Céline a 27 ans, et avec elle, nous avons discuté de la sexualité des enfants, des sims, et des petits losanges d'humeur au-dessus de la tête, de comment se reconstruire après des événements traumatisants, du culte autour de la pénétration, mais aussi, surtout, de liberté. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera des expériences violentes, et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne victime, comme Céline, d'agression sexuelle. Si tel est votre cas... Peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une bonne écoute. On y rit aussi, dans cet épisode. C'est parti Ma première question pour toi, c'est, est-ce que ça te plaît d'être une femme
1: Ouais, ça me plaît. J'en suis fière, même. Et j'en suis d'autant plus fière que, euh, bah, que j'ai pas toujours voulu être une, euh, être une femme, en fait. Pendant longtemps... Et franchement, depuis aussi loin que je m'en souvienne, euh, j'aurais préféré être un garçon. Moi, j'ai longtemps intériorisé que la vie, c'était plus facile euh, bah, quand t'étais un petit garçon, quoi. Je pense que ça vient euh, déjà un peu de mon éducation. Je pense que c'était complètement involontaire de la part de mes parents. Mais euh, mon père, en tout cas, surtout, il m'a vachement euh, élevé en me disant... Enfin, euh, moi, j'ai une personnalité assez... Euh, et ce, depuis que je suis toute petite... Euh, Hyper extraverti, enfin, euh, je suis là, je prends de la place, je parle fort, je ris fort, je suis pas discrète. Et, et ouais, j'ai toujours été comme ça. Et mon père m'a souvent dit euh, sois discrète, euh, apprends à rire moins fort. Quand j'étais plus grande, c'était euh, dis pas de gros mots. Une femme, c'est poli. Une femme, ça se tient droite. Et ça a souvent été, euh, sois pas comme ça. Euh, je te le dis pour toi parce que ça va t'attirer des problèmes. Et, euh, et moi, j'ai longtemps interrogé que ma personnalité, elle convenait pas à, à mon genre un peu. Et si tu avais été un garçon, ça aurait été différent Bah ouais, euh, je pense. Si j'avais été un garçon, euh, bah, il m'aurait pas embêté euh, parce que je parle fort, parce que je suis casse-cou, parce, euh, parce que je ris fort. Enfin, je pense que juste, lui, il se faisait l'idée euh, des filles et des femmes comme euh, des êtres euh, élégants, posés, doux. Euh. Et toi, c'est l'image que tu as d'une fille Moi non, <rire> pas du tout.
0: <rire> et c'était quoi pour toi être euh, être féminine par
1: exemple Moi je me suis jamais dit euh, oui euh, être féminine c'est ça. Je sais pas moi quand je vais dire euh, d'une fille qu'elle est euh, qu'elle est féminine pour moi ça va être un compliment et ça va être plus dans le sens où euh, où je vais la trouver belle où je vais la trouver rayonnante et où je vais trouver qu'elle s'assume et tout. Enfin mais de peu importe euh, ce qu'elle renvoie ou ce qu'elle dégage pour moi c'est plus une question de de s'assumer en tant que femme, en fait. Et du coup, est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux euh, d'avoir une fille Ouais, ouais, ouais mon, père, il, mon père, il voulait vraiment avoir une fille. Enfin, Par exemple, je m'appelle Céline. Mon père, depuis qu'il a 15 ans, il sait qu'il va appeler sa fille euh, Céline. C'est rigolo. Mais mon père, c'est quelqu'un qui, euh, qui avait hâte d'être euh, papa. Et je pense qu'il s'imaginait qu'il aurait peut-être plus de proximité avec une fille. J'en sais rien, en tout cas, je, je sais qu'il voulait, euh, qu voulait une fille, quoi. Et ma mère, c'est marrant, elle, elle voulait un garçon. Tu sais pourquoi Ouais, elle était, bah, elle était folle de mon père, elle voulait un mini mon père.
0: <rire> C'était quoi leur rôle euh, à tes parents dans la famille Quel rôle ils occupaient chacun
1: Moi, j'ai jamais eu la sensation que l'un ou l'autre s'occupait plus de moi ou que l'un ou l'autre s'occupait plus de la maison. Après, euh, ma mère elle a hâté de travailler quand on est né avec ma sœur. Donc ma mère euh, était à la maison, donc je pense qu'à ce moment-là, elle faisait plus de tâches, euh, peut-être ménagères, mais mon père rentrait quand même tôt, c'est mon père qui faisait les courses, mon père faisait aussi à manger, euh, mon père s'occupait aussi de nos devoirs. Euh, et moi, toute ma vie, c'est mon père, euh, je sais pas, euh, qui m'emmenait en voiture chez mes copines, euh, si j'étais en soirée, à une heure du matin, il fallait venir me chercher, c'est mon père qui venait. Enfin, Je connais pas, en tout cas mieux, peut-être pareil, mais dans le genre euh, engagement et présence pour les enfants... Euh, Enfin, mon père, il fait partie euh, des modèles, quoi, je pense.
0: C'est un modèle que tu voudrais reproduire C'est comme ça que toi, tu as envie d'avoir ta famille C'est dans ces rôles-là que tu t'identifies pour plus tard
1: ou... Et bien, bah, idéalement, euh, oui. Sauf qu'après, euh, moi, j'ai un peu plus d'ambition professionnelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, je m'étais dit euh, « Ouais, mais moi aussi, quand j'aurai des gamins, j'arrêterai de travailler, euh, je serai comme ma mère, je serai là tout le temps. » Euh, je veux un mari euh, qui rentre hyper tôt aussi, parce que je veux pouvoir euh, refaire tout ça, je veux pouvoir offrir à mes enfants euh, bah, toute la présence et tout l'amour que moi, euh, moi j'ai reçu. Et j'avais l'impression que ça pouvait se faire que comme ça. Sauf que euh, bah, je suis quand même différente. Et euh, moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Euh, je ne me vois pas arrêter de le faire. Je me... Et puis, je pense aussi surtout qu'être mère au foyer, euh, pour moi, c'est une vocation, c'est un métier. C'est-à-dire que ma mère... Euh, elle a eu une enfance un peu difficile et elle, c'était son rêve d'avoir des enfants et de s'en occuper tout le temps. Et pour ma mère, jamais elle l'a vécu comme une contrainte d'être à la maison avec nous. Le travail lui a jamais manqué. Ma mère, c'est pas quelqu'un de très sociable donc elle avait assez peu d'amis, en fait. Donc, euh, être avec nous, ça lui suffisait. Moi, euh, je pense que je pourrais pas. Je pense que ça a été un peu compliqué de l'admettre. De le dire à mes parents aussi. Parce que le jour où je leur ai dit, euh, bah non, mais moi, en fait, j'arrêterai pas de travailler et et peut-être que, ouais, un jour, je ferai appel à une nounou, euh, ça leur a fait drôle. Euh, après, j'ai essayé de leur expliquer aussi que euh, bah, je pouvais essayer quand même de, de faire les deux. Il y a quand même plein de femmes qui y arrivent. Et que, et que, ouais, non, moi, je pense... Euh, j'essaierai de reproduire une grande partie de ce que j'ai reçu. Mais j'essaierai de lier à ça ma vie professionnelle et tout et tout. Et euh, maintenant, on va
0: parler de ton éveil sexuel. Euh, C'est quoi, pour toi, ton premier souvenir d'ordre sexuel
1: alors c'est rigolo parce qu'en en fait je n'en ai pas parce que aussi loin que je m'en rappelle euh, j'ai une, une sexualité. C'est-à-dire que euh, enfin, j'ai commencé à me masturber, je ne m'en rappelle même pas tellement j'étais petite, c'était avant la maternelle en fait. Et moi j'ai grandi donc avec euh, mes parents, hyper ouverts et tout, et moi ils m'ont jamais empêché de faire ça, ils m'ont jamais dit que c'était pas bien ou qu'il fallait que j'arrête, au contraire ils m'ont toujours dit... Euh, Écoute, euh, tant mieux. Euh, tu te fais du bien, euh, c'est cool. Et le premier petit pitch que j'ai eu, bah, c'était avant la maternelle, et c'était du coup euh, mon cœur. Euh, écoute, ce que tu fais, euh, ça te fait plaisir et, euh, et c'est top. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire euh, dans l'intimité. Donc, tu le fais dans ta chambre et surtout, faut pas le faire à l'école.
0: ça t'a jamais empêché de, de le faire T'as jamais intégré que du coup, ça pouvait être quelque chose qu'il fallait pas faire non, non. Ils Après, le, le suffisamment
1: bien dit pour que bah, tu comprennes tout de suite. J'ai pas de souvenir précis de ce jour-là hein, parce que j'étais euh, hyper petite, mais euh, c'est mes parents qui me l'ont raconté et parce que ça m'a jamais bloqué et parce que euh, j'ai toujours continué de le faire et que j'ai toujours trouvé ça hyper cool. Euh, je, je suppose qu'ils me l'ont bien expliqué.
0: Donc du coup, ça t'avais trois ans à peine et t'as commencé. À te masturber. Et à quel moment tu te souviens avoir compris que c'était ça, ou que ça faisait partie de la sexualité Que c'était pas juste quelque chose que tu pouvais faire, comme prendre ta douche, manger Quand est-ce que tu l'as intellectualisé,
1: en fait ben Moi déjà, donc aujourd'hui je sais que c'était de la masturbation, mais petite, donc évidemment pas du tout. C'est ce que tu disais aussi dans ton portrait... Enfin, un sexe pour un enfant, c'est comme un coude, quoi. Enfin, si ça me faisait plaisir de me frotter le coude... <rire> tu l'aurais fait toute <rire> je me la journée. le coude toute la journée. Mais, euh, ouais, non. Et euh, me rappeler quand est-ce que j'ai intellectualisé que c'était une sexualité, euh, je sais pas trop. Après, cela dit, je sais que le sexe, j'ai su ce que c'était assez vite. Parce que je me rappelle qu'en CM1 ou en CE2, je sais plus, genre c'est moi qui l'expliquais à mes copines à l'école. Donc, euh, je pense que mes parents avaient dû me l'expliquer. Et je crois que si, je crois que si, je savais qu'après que me masturber, c'était quelque chose lié à la sexualité, parce que je me rappelle, c'était une réflexion que je me faisais, de me dire ce que je suis en train de faire. Si c'est du sexe, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui le font, c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres gens qui font ça. Je sais pas, je voyais pas ma sœur le faire, je voyais pas mes parents le faire, je voyais personne le faire, mes parents me disaient que c'était bien, et je me disais, est-ce que je suis pas la seule du monde à faire ça <rire> Et tu as toujours été
0: libre de leur parler de sexualité
1: Ouais, toujours. Moi, euh, ouais, j'ai toujours pu leur poser plein de questions. Euh... Ils y répondaient. Ouais. Ouais, ouais. Mes parents n'ont jamais. Euh... Souvent, euh... <rire> souvent, quand je décris le personnage de mon père, je pense qu'il est... est tellement extraordinaire que c'est hyper abstrait pour plein de monde. Et, euh, et souvent, je fais l'analogie avec euh, Viggo Mortensen dans Captain Fantastic. Tu vois, il avait une façon, je trouve, euh, très adulte de parler à ses enfants et de leur expliquer les choses telles qu'elles étaient, mais avec les bons mots. Pareil, pour faire le parallèle toujours avec ce film, il y a un moment où où il sort, il est complètement à poil devant ses enfants et puis même devant d'autres personnes et tout, et, euh, et je pense que la nudité au sein d'une famille, ça peut choquer beaucoup de monde. Moi je sais par exemple que toute ma vie, j'ai vu mes parents à poil. Mes parents se baladent à poil dans la maison, euh, ma soeur et moi c'est pareil, même aujourd'hui j'ai 27 ans, mes parents me voient toujours nu, il n'y a pas de problème. En fait je pense que plus que des conversations aussi, c'est une énergie que tu renvoies. Enfin, moi, j'ai vraiment grandi dans une famille où, euh, où vraiment on était ouvert sur tout et où il n'y avait aucun, vraiment aucun tabou on pouvait se parler euh, de tout. Même mes petites histoires d'amoureux à l'école, de « j'ai fait un bisou avec la langue », de euh, « enfin, je rentrais, je leur racontais ». Et à part, du coup, toutes ces questions
0: de masturbation, à partir de quand t'as commencé à, à t'intéresser au fait de faire
1: l'amour Bah, pareil, j'en ai pas trop de souvenirs. Cela dit, euh, moi je tenais des journaux intimes et euh, des fois ça m'amuse euh, de les relire et c'est vrai que quand je lis mes journaux, euh, des fois j'ai 10 ans, euh, je parle de sexe et je me rappelle un jour, euh, j'étais amoureuse d'un mec de ma cité. Enfin moi je devais avoir, ouais c'est ça, moi j'avais 11 ans, lui il devait avoir 14 ans et euh, je savais qu'il était amoureux d'une autre fille et tout et me dire mais de toute façon euh, bah, je pourrais jamais sortir avec lui parce que je suis trop petite et je suis pas en âge de faire l'amour et peut-être qu'il fait l'amour avec elle. Donc euh, je sais pas si je me projetais faire l'amour avec lui mais en tout cas j'avais conscience qu'un couple ça faisait l'amour et que moi j'étais trop petite pour le faire. Mais je savais que ça allait être un truc cool et euh, j'avais hâte, j'avais vachement hâte d'avoir l'âge de faire l'amour. Et quand tu pensais
0: euh, à faire l'amour, est-ce que tu fantasmais quelque chose Tu fantasmais un scénario euh, Tu t'imaginais avec
1: quelqu'un en particulier Ou pas du tout Ben alors, quand j'ai commencé à y penser euh, petite, en fait, je me faisais euh, des scènes, mais je m'imaginais plus grande. Donc euh, je me disais, euh, je sais pas, t'es amoureuse de Jensen Ackles dans Dark Angel ou de... De Max dans Roswell, dans la trilogie du samedi, <rire> tu vois, c'est genre de truc. Donc en fait, je me faisais des scènes avec des acteurs comme ça, et euh, et je me projetais à quand j'aurai leur âge et que je serais grande et que et que je ferai l'amour avec eux. Mais du coup, c'était quelque chose bah, typiquement euh, du fantasme.
0: Et euh, et du coup, tu tu me parles de séries télé. C'est des séries télé que qu'est née ton image, tes représentations de ce que ça allait être le sexe.
1: Ouais, je pense, en grande partie, je regardais beaucoup de, ouais, beaucoup de séries, beaucoup de films, je lisais beaucoup de livres. Donc, forcément, tu te fais une certaine image euh, du sexe. Toujours positive. Bah oui, toujours, euh, toujours positive, évidemment. Enfin, voilà, le, le sexe dans les séries, dans les films. Euh... Bah, c'est toujours beau, quoi. Les gens s'aiment, les gens font l'amour, c'est passionné. On se plaque contre les murs. Elle, elle jouit en trois minutes. Enfin, euh, genre, il est rentré, elle crie. Enfin, <rire> t'as l'impression que c'est le truc le mieux du monde qui se fait le plus facilement du monde, easy peasy. Et euh, ouais. Et non aussi, je me faisais, euh... mais pareil, putain, mais j'étais petite. Euh, le dimanche soir sur M6, y avait des films érotiques. Et moi, j'avais la télé. Euh, dans ma chambre. Je dormais dans la même chambre que ma sœur et <rire> j'attendais que ma sœur s'endorme et que mes parents aient bien fermé la porte du salon pour pouvoir me mater le film érotique et tout. Enfin, J'y repenche, mais j'avais 10 ans. d'angoisse <rire> <L> <rire> Ça te faisait quelque chose Ouais, bah, je me masturbais devant.
0: Du coup, maintenant, on va parler de ta première fois. Et euh, je voulais te demander comment ça s'était passé.
1: Alors, ma première fois, j'avais 15 ans. Après, euh, ma première fois, euh, bah, c'est compliqué, en fait. Elle est, euh, elle est énormément définie par, euh, par un truc qui m'est arrivé beaucoup plus tôt. Euh, je venais d'avoir 13 ans, c'était ma rentrée de quatrième. C'était les vacances de la Toussaint, je me rappelle. Et euh, il faisait nuit tôt. Enfin, euh, Avec une copine, on voulait, on voulait sortir un soir. Et euh, non, Mes parents n'étaient pas du tout au courant, je devais dormir chez elle. Et, euh, et donc, on sort. Et comme c'était un peu loin... Euh, on décide de prendre le bus et dans le bus, euh, dans le bus on, se fait emmerder, euh, on se fait emmerder par des mecs et on a paniqué, on, on est sorti euh, à l'arrêt euh, juste après et du coup euh, ils nous ont suivis et euh, ils nous ont violés.
0: Et ils étaient combien euh, Ils étaient quatre. Est-ce que tu te souviens un peu de ce à quoi ils ressemblaient, et ce qu'ils pouvaient, Pfff. ce qu'ils qu ont dit, s'ils ont dit quelque chose
1: euh, je me rappelle qu'ils étaient quatre. Euh, je me rappelle qu'ils étaient blancs. Est-ce
0: que tu te souviens de leur âge Tu saurais un peu oh, je... Ils étaient plus vieux que vous
1: Ouais, mais en fait, je saurais pas dire. Tu sais, je me rappelle pas de leur visage. Je suis même, franchement, demain, je les croise dans la rue, je les reconnais pas. Je dis ça, mais si ça se trouve, euh, mon cerveau se réveillerait et d'un coup, je les reconnaîtrais. Mais là, aujourd'hui, je suis incapable euh, de m'en souvenir. En fait, c'est. J'ai à dire, c'est marrant, euh, essayer de se rappeler de ça. Moi, je l'assimile vachement à... Tu sais, quand tu travailles le matin, t'as fait un rêve, tu te rappelles de ton rêve, t'essaies de t'en souvenir, mais en fait, tu te souviens de flash, tu te souviens de sensations, parce que tu ressens quand tu rêves et tout, des, des sentiments, des trucs que t'as pensé, mais euh, mais c'est décousu, c'est euh, presque abstrait. Tellement abstrait que j'ai quand même passé longtemps à me demander si c'était vraiment euh, arrivé ou pas. Mais, euh, mais voilà, enfin, je me rappelle juste de la violence euh, hurlée, tout ça. Et c'est le truc qui m'a fait longtemps me dire, est-ce que c'est vraiment arrivé Parce que je me disais, mais en fait, c'est pas normal. T'es dans une rue quand même, t'es dans une ville, il y a des bâtiments autour de toi, il y a des cités, et en fait, t'es là, tu hurles, et euh, en fait, il n'y a personne qui est arrivé. Et, et ça me semblait pas crédible, en fait. Ça se passerait pas comme ça. Donc, euh, donc, ouais, je me rappelle de ça. Dans la violence de ce qui vous ont infligé, ce qui vous frappait aussi Ouais, ouais ouais non c'était ultra violent. Ouais ils étaient ils étaient armés, enfin ils avaient des couteaux, enfin c'était. Euh... C'est pour ça qu'on a arrêté de de hurler euh, au bout d'un moment. Euh, et ce dont je me souviens, enfin je dis que je m'en souviens, mais c'est plus des flashs en fait que j'ai, c'est qu'il y en est un à un moment qui demande s'il faut qu'on nous tue. Et, euh, et en fait là c'est le moment où ça où ça prend fin parce que. Je pense que ça fait peur aux trois autres. Je pense que eux, euh, ça les dérangeait pas de faire ça, mais je pense que nous tuer, euh, non. Donc euh, là, en fait, c'est le moment où, euh, en fait, ils se mettent à paniquer. Et je pense que euh, le truc prend fin et ils se cassent et euh, et puis euh, et puis ils nous laissent là, quoi. Et ce qui est ce qui est drôle, c'est que autant tu vois, je me souviens de de toute ma vie avant, je me souviens exactement euh, du bus, de comment je suis habillée, de de la musique que j'écoute, euh, des conversations que j'ai avec ma copine dans le bus, je me rappelle. Enfin, mais tu vois, je me rappelle pas de comment on rentre. Tu vois, enfin genre on est là, on est dans la rue, c'est passé ça. Je me souviens pas comment on rentre chez nous. Je me dis j'ai pas pu rentrer chez mes parents parce que mes parents euh, l'ont pas su en fait. Enfin pas avant très longtemps. Donc, je me dis, euh, je suis pas rentrée chez moi. Est-ce que j'ai passé le week-end chez ma copine Est-ce que j'ai passé une semaine chez ma copine Je me dis, ils m'ont frappé. Est-ce que j'avais des coquins Et en fait, tout ça, je ne m'en souviens pas. Genre, je suis incapable de m'en souvenir. Et t'as pas, pas de souvenir de ton corps après ça tu te, tu te souviens pas d'un corps euh, euh, effectivement meurtri Ou tu te souviens pas Mais, mais non et, euh, et je pense que ça fait partie des trucs qui m'ont fait me dire, euh, je l'ai rêvé c'est pas arrivé, en fait. Enfin, je pense que je devais en cauchemarder. Je pense que c'est quelque chose qui devait être en moi. Genre, euh, c'est arrivé, c'est pas arrivé, est-ce que je me le suis inventé euh, Mais en même temps, je savais que non, parce que euh, on n'est plus resté amis euh, après cet événement. Enfin, c'était pas possible. À chaque fois qu'on était ensemble ou qu'on se regardait, ça nous ramenait perpétuellement euh, à ça. Après, aujourd'hui, je l'intellectualise de cette façon. À l'époque, je savais juste qu'on n'était plus amis et et qu'on se parlait plus. Et c'est marrant, c'est une période hyper confuse parce que en même temps, je savais pourquoi on s'était éloigné, ce qui faisait me dire que c'était arrivé, mais en même temps, je ne me l'admettais toujours pas. Donc, euh, j'ai du mal à expliquer euh, cette période-là. Mais en tout cas, ça a duré, ça a duré deux ans. Et c'est à ma rentrée de seconde que je me reprends ça euh, dans la tronche parce qu'à ce moment-là, elle, euh, elle revient et elle commence à me harceler et. Est-ce que c'est le retour de cette fille qui t'a fait tant souvenir Ouais, c'est ça. C'est euh, quand elle est revenue. Elle m'écrit constamment, elle me laisse des, des messages vocaux euh, en me disant qu'elle fait des tentatives de suicide et que, euh, que c'est ma faute. Que c'est ma faute parce que euh, ce jour-là, les mecs dans le bus, c'était, euh, soi-disant, après moi, euh, qu'ils en avaient. Parce que, euh, selon elle... Euh, moi j'ai été réglée très tôt j'ai été réglée à 10 ans et moi à 13 ans j'avais déjà le corps euh, bah, d'une femme, j'avais de la poitrine j'avais des hanches, je faisais beaucoup plus vieille que mon âge et je pense qu'elle avait besoin de blâmer quelqu'un et euh, cette personne euh, bah, c'était moi en même temps je me suis pris un boomerang dans la tronche en même temps je me suis dit je suis pas folle je me suis pas inventé des trucs, j'hallucine pas euh, mais en même temps euh, à partir de ce moment là je, je me blâme c'est-à-dire qu'à partir de là, ce qui est arrivé, c'est ma faute. Et tu vois, ça m'a vachement renvoyé aussi à des trucs qu'avait pu me dire mon père quand j'étais petite, par rapport à ma personnalité et tout. Je me disais, bah, ouais, c'est ma faute, parce qu'en fait, dans le bus, bah, comme d'hab', je suis pas discrète, je ris fort, je prends de la place, euh, j'ai de la poitrine, j'ai des fesses, euh, et du coup, euh, ouais, c'est ça. Pour moi, c'était ma faute, c'était la faute de mon corps, et c'était la faute de ma personnalité. Et sur le coup, je me dis, bah, mon père, il a raison, ça m'a apporté des problèmes.
0: Et tu me dis que tu t'en as pas parlé à, à tes parents ni à personne, du coup
1: Non, j'en ai parlé à personne. La première personne à laquelle j'en parle, c'est ma CPE. Parce que euh, moi, quand je me reprends... Euh, J'appelle ça mon boomerang. <rire> quand je me reprends ça dans la tronche, euh, je te dis vraiment... Enfin, euh, je vrille, quoi. Et euh, être euh, toute seule, moi, face à mes pensées, c'est plus supportable. Elle est en cours. Donc à ce moment-là, je rentre au lycée. Euh, les cours c'est pas supportable pour moi c'est à dire que tu sais tant que je peux me divertir tant que je peux regarder des séries, des films euh, je sais pas euh, lire je lis énormément dans ce moment là ça va parce que je ne pense pas du coup je sèche les cours euh, je peux pas dire à mes parents que, bah, que je sèche les cours et je peux pas rester à la maison non plus donc euh, donc en fait je passe mes journées au CDI au bout d'un moment euh, bah, la meuf du CDI euh, bah, elle m'emmène voir la CPE et la CPE, bah évidemment, elle, elle me, elle veut me renvoyer euh, en cours. Sauf que moi, euh, bah je veux pas y aller et et ça me panique même. Et je pense que, bah, je pense que je fais une crise. Je, je pleure, je, je crie, je, je, crois même que je me débats Et je me rappelle assez peu, mais en, en tout cas, ça l'alerte assez bah, pour qu'elle me garde avec elle et pour qu'elle discute avec moi. Et donc c'est à elle que j'en parle pour la première fois. Et du, coup, euh, et du coup, elle m'a laissé euh, sécher les cours. Elle m'a laissé euh, rester au CDI tout le premier trimestre, mais elle m'a prévenu que les absences, elle ne pas les effacer de mon bulletin, qu'elles apparaîtraient forcément et que, et que mes parents seraient mis au courant. Donc, le premier trimestre arrive et euh, du coup, ce qui devait arriver euh, arriva et mes parents ont découvert que j'avais séché les cours. Ils n'ont pas compris parce que moi, jusque-là, j'ai toujours été une élève sérieuse et assidue avec d'excellentes notes. Donc ce refirement de situation, ça les dépasse. Donc euh, ils s'interrogent et, euh, et je suis obligée de leur donner euh, une raison. Après je me vois pas, euh, je me vois pas à ce moment-là leur leur dire que j'ai été violée. Déjà, euh, déjà parce que euh, je sais pas, j'ai pas envie de briser un peu euh, cet amour et ce bonheur qu'il y a dans la maison. J'ai pas envie qu'ils me voient comme ça. Et donc du coup je je leur raconte tout ce qui s'est passé. Je leur mens pas totalement, mais je leur dis que ça n'est arrivé qu'à mon ami qu'il n'y a qu'elle qui a été violée. Moi, je leur dis que les mecs m'ont tabassée, que je suis tombée dans les pommes, et que ça ne les intéressait pas de me violer si je n'étais pas consciente. Mais au final, ça m'a fait... Euh, même si c'était euh, une, euh, une fausse version, ça m'a fait euh, vachement de bien. Et au moins, surtout, à ce moment-là, ils ont pu m'aider à, à, à stopper le harcèlement euh, de la part de mon ami, amie. C'est-à-dire ils m'ont fait changer de numéro de téléphone... Euh... Je sais pas mais je présume qu'ils ont dû intercepter le courrier euh, sans jamais le lire mais euh, non ce qui m'a euh, ce qui m'a sauvé c'est qu'à ce moment-là j'ai rencontré euh, j'ai rencontré mon premier copain et lui je je, je sais que euh, je serais pas euh, devenue la personne que je suis aujourd'hui si je, je l'avais pas rencontré à cet instant-t je sais pas ce que je serais devenue peut-être que je m'en serais sortie euh, autrement mais euh, mais lui euh, il m'a aidé à me reconstruire euh, il m'a aidé à reprendre confiance en moi mais sans s'en rendre compte parce qu'en fait je lui en ai jamais parlé et c'était lui ta vraie première fois Ouais, c'est lui ma vraie première fois. Du coup, je l'ai fait, on l'a fait hyper vite. En fait, moi, j'ai eu besoin de faire l'amour hyper vite. Enfin, j'avais, hâte quoi. En fait, j'avais hâte de me réapproprier, de me réapproprier mon corps, de me réapproprier mon plaisir. Enfin, puis je pense aussi que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir eu un super rapport au sexe avant qu'il m'arrive ça. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je me dis, en fait, le sexe c'est bien, le sexe c'est beau. T'as grandi comme ça, t'as grandi en te disant ça. Faut pas que ça, ça définisse et que ça conditionne euh, ta vie sexuelle. Et, euh, et ça, je, je m'en suis fait, euh, mais je pense que je me suis tellement dit que euh, c'est presque devenu, euh, je vais pas dire maladif, tu vois, mais c'était genre, euh, il faut que j'aime le sexe, il faut que j'aime ça, il faut que je sois bonne là-dedans. Euh, enfin, Quand je dis bonne là-dedans, c'est, euh, il faut que j'y prenne du plaisir, il faut que je sois heureuse de faire l'amour. Et ça n'a pas été le cas euh, forcément tout de suite. Mais, euh, mais je pense que ma première fois, je l'ai bien vécu parce que ça m'a fait vachement de bien, en fait, de, de donner mon corps, tu vois. Enfin, ma première fois, ma virginité, si tu veux, euh, on me l'a volée. Et là, en fait, de me dire, bah là mon corps, je le donne, j'en ai envie, euh, je l'offre, on va, on va me toucher, on va me pénétrer, mais c'est parce que moi, je le veux, et c'est parce que moi, ça me fait plaisir et c'est parce que ce garçon, je l'aime. Et je pense que de me dire ça et de voir ce moment comme un truc... Euh, comme un truc beau, qui rééquilibre un petit peu tout, euh, moi ça m'a fait vachement de bien, par contre je me rappelle que <rire> juste après euh, il m'a dit mais t'étais euh, vraiment vierge <rire> je lui dis bah oui il me dit mais euh... enfin, lui c'était sa première fois aussi, mais il me dit bah, c'est bizarre parce que moi on m'avait toujours dit que la première fois euh, il euh, allait avoir de la résistance ou que j'allais te faire mal, ou j'allais sentir que je brise un truc, j'en sais rien il me disait mais euh, c'est rentré euh, comme dans du beurre quoi <rire> sur le coup je me suis dit bon bah ils m'ont pas raté <rire> pardon c'est horrible mais euh, mais euh, je sais plus ce que je lui ai sorti du style non mais tu sais il y a plein de filles avec qui ça arrive elles font de l'équitation euh, machin enfin euh, euh, voilà puis ça s'est hein, passé quoi mais je me rappelle qu'il me fait cette réflexion puis après euh, puis après je passe euh, après je passe trois ans avec lui et euh, et moi ces trois ans euh, ils m'ont permis de, de me reconstruire parce que euh, j'ai tout fait pour avoir une sexualité euh, épanouie. Pour moi, c'était hyper important de me réapproprier la pénétration et de jouir par pénétration. Moi, je me suis renseignée là-dessus assez vite et j'ai vite euh, lu que les femmes, euh, c'était pas forcément euh, par pénétration qu'elles avaient des orgasmes. Et moi, c'était hors de question que je fasse partie de, de ces femmes-là. Il fallait, moi, que je puisse jouir de toutes les façons possibles. Euh, J'avais besoin que... Toutes les formes de violence qui m'avaient été euh, infligées, j'avais besoin de les transformer en quelque chose euh, de chouette. Je me rappelle, euh, à 17 ans, je me pointe dans un sex shop euh, pleine d'aplomb, tu vois, genre, euh, voilà, écoutez, euh, moi j'ai envie d'apprendre à vivre par pénétration. Euh, Qu'est-ce que vous me conseillez Et il y a des petits exercices qui s'appellent des exercices de Klegel, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est pour muscler euh, ta paroi, le, le muscle qui a autour de de ton vagin. Et moi, c'était une application. C'en était presque... Quand je disais que tout à l'heure, ça pouvait être maladif, c'est qu'en fait, c'était surtout très égoïste. Parce que euh, ce qui comptait, c'était mon plaisir à moi. Et je pense que le plaisir de l'autre avant, pour moi, c'était secondaire. Il y a ce moment où le mec, il se retient tellement longtemps parce qu'il veut te faire jouir, qu'au moment limite, euh, le train est passé pour lui et c'est bon, euh, il jouira plus, euh, et ça devient mécanique et tout. Moi, franchement, je le faisais aller jusque-là. C'est-à-dire qu'il euh, fallait que moi, je jouisse. C'est pareil le, le sexe oral. Euh, moi, j'ai mis euh, j'ai mis très longtemps à le pratiquer. Je crois que pendant un an, moi, je me suis pas approchée de ça. Lui, si. Euh, moi, des cunélingus, euh, j'en ai eu. Euh, des, je suis plein de choses. Enfin, mon plaisir à moi, euh, il s'en occupait, euh, il était important. Et en fait, il me demandait pas grand chose en retour. Je sais pas. Au bout d'un an, il me l'a demandé quoi. Et c'était même pas qu'il me l'a demandé. C'était top comme approche. C'était bah. Moi, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Moi, je j'adore faire l'amour avec toi. Euh, je t'aime. Et il me disait, euh, toi, tu veux pas me faire plaisir Et si j'avais envie de lui faire plaisir, mais cette chose-là, son pénis, <rire> elle me faisait peur. <rire> Et pourquoi ça te faisait peur Ben, je sais pas. Euh, enfin, <rire> enfin, si je sais. Euh... En fait, c'est un truc qui euh, qui nous ont fait nous mettre ça euh, dans la bouche. Et moi, je me rappelle avoir le, le sentiment d'étouffer et, et ça m'effrayait. Mais après, j'ai pris sur moi parce que, euh, bah parce que je l'aimais et parce que j'avais envie de lui faire plaisir. Et surtout, je me suis rendu compte que ce qu'on ce qu m'avait infligé, bah, ce n'était pas, pas une fellation. Euh, en fait, c'était juste une violation de mon corps, encore une fois. Parce qu'en fait, euh, moi, ce que j'aime bien dans la fellation, c'est que c'est moi qui suis en position euh, de pouvoir un peu... Et du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai vite appris à aimer. Par contre, euh, ce qui me reste un peu de ça, je pense, c'est que je supporte pas qu'on me mette... Enfin, euh, que, que le mec, en fait, donne le rythme, tu vois. Qu'il mette ses mains sur ma tête, qu'il la bouge et qu'il Enfin, je supporte pas, quoi. Qu'on me caresse les cheveux, qu'on me touche et tout, ok Mais genre, tu me laisses gérer. <rire> et la première fois que t'as fait l'amour, est-ce que t'en as parlé à tes parents Non. Non, la première fois, j'en ai parlé à personne. Déjà parce que je pense que je me disais que 15 ans, c'était jeune. Et c'est ça qui te faisait pas le dire à tes parents
0: Parce que comme tu me disais que vous aviez une relation où il était très facile de discuter entre vous, on pourrait
1: s'attendre à Est ce que tu leur dises facilement. Je pense que c'est pas seulement une question d'âge. J'étais avec mon copain que depuis trois semaines à un mois. Je trouve que faire l'amour au bout de trois semaines à 15 ans, c'est tôt. Euh, je pense que c'est ça qu'ils auraient pas compris et j'aurais pas pu leur expliquer. Euh, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais tout comme j'en ai pas parlé à ma sœur, tout comme j'en ai vraiment parlé, euh, enfin, j'ai fait l'amour et, et dans mon coin quoi. Ça m'a fait du bien à moi, mais j'en ai parlé à personne. Moi enfin, j'avais pas d'amis donc. Euh...
0: <rire> tu n'avais pas d'amis à ce moment-là
1: Non. Non non moi euh, après ça euh, je suis devenue quelqu'un d'assez solitaire. Tu sais, euh, je ne sais pas si tu as déjà joué aux Sims, mais euh, les Sims tu sais ils ont un petit truc au-dessus de leur tête qui indique leur humeur, c'est vert, c'est rouge, c'est orange et tout. Et moi j'avais l'impression que j'avais un truc rouge au-dessus de la tête, euh, je me suis fait violer, tu vois. Et que... Euh, tu sais, il y, y a ce truc aussi, euh, j'en ai pas parlé, et pourtant ça me tenait à cœur, c'est que quand ça m'arrive, à 13 ans, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a rien, on n'en parle pas, on te le montrait pas autant qu'aujourd'hui, on communiquait pas là-dessus, la parole, elle était pas ouverte. Et moi, j'avais le sentiment, tu vois, que ça m'était arrivé qu'à moi, que j'étais toute seule. Et, euh, et je pense que c'est parce que je me sentais si seule que je me sentais pas euh, d'avoir des amis. Ma première vraie amie, je l'ai, euh, j'ai 17 ans. Moi, de 13 à 17 ans, j'ai pas d'amis. Et la vraie version, du coup, quand est-ce que tu
0: en parles à tes parents euh,
1: La vraie version, je suis obligée d'en parler à mes parents euh, quand j'ai 19 ans. Parce qu'en fait, je, je me suis fait violer une deuxième fois. Euh, J'avais donc 19 ans. Et je rentrais chez moi euh, un soir à la gare du Blanc-Ménil. Il était pourtant tôt, il était 19h, c'était en plein été. Et à la gare, il y, y a deux mecs qui m'interpellent en voiture, qui me demandent, je sais plus, ils me demandent l'heure ou le chemin, euh, j'en sais trop rien. Et je m'approche et, euh, et, en fait, ils m'attrapent et ils m'embarquent euh, dans la voiture. Et à ce moment-là, je sais pas comment, je sais pas comment te l'expliquer, euh, je me déconnecte complètement de mon corps. je, je, je sais ce qui va m'arriver. Peut-être pour l'avoir déjà vécu, j'en sais rien, mais je me dis ça va arriver. Et là j'ai cette réflexion, euh, je sais que c'est horrible de dire ça, mais je me dis euh, en fait quand tu te débats, euh, c'est plus dur. C'est pire. Ouais c'est pire, on te frappe, euh, c'est violent, t'as mal. Et donc du coup je me dis euh, bah, en fait tu sais quoi, euh, tu, tu fermes les yeux, t'écartes les jambes et ça se finira plus vite. Et ça se finit, ils euh, ouvrent la porte de la voiture, ils euh, me balancent dehors, et... et puis voilà. Euh, je me rappelle, j'atterris près du stade, euh, je connais bien la ville. Euh. Tu t'en rappelles de cette fois-là Ouais, cette fois-là, je m'en rappelle bien. Je pense parce que, encore une fois, c'est. je sais que c'est horrible à dire, mais cette fois-là, elle pas tant... Elle m'a pas tant traumatisée euh, que ça. Je pense que le premier a été tellement violent que celui-ci, pour moi... Euh... Il n'était pas si dur à vivre. Je rentre chez moi à pied. Et du coup, j'arrive à la bourre. Et en fait, moi, quand je rentre d'habitude à la maison, je, je vais embrasser mes parents, je vais embrasser ma sœur. Euh, et là, je rentre et, et je dis bonjour à personne. Je file prendre ma douche. et <rire> Je me rappelle, je, je cherche l'alcool à 90. Je le trouve pas et je le demande à ma sœur. Et euh, après, je, je file dans ma chambre. Et, et là, ma sœur me rejoint. Et je pense que ça avait éveillé ses soupçons. Là, elle me confronte. Euh, j'ai pas trop envie de lui dire, mais, euh, mais elle insiste. Et euh, je finis par craquer et lui dire que c'est arrivé. Et là, elle me dit, par contre, euh, il faut aller en parler aux parents. Après, ce que j'ai pas dit, c'est que ma soeur, entre-temps, je lui avais raconté ce qui m'était arrivé euh, quand j'avais 13 ans. Et cette fois, bah, elle voulait pas mentir euh, à mes parents. Puis moi, je pense que j'avais plus envie de, de leur mentir non plus. Et donc, euh, on va dans le salon. Et en fait... Euh, moi, j'avais pas la force de le dire à mes parents. C'est ma sœur <rire> qui l'a fait pour moi. S'en est suivi une longue conversation avec eux. Donc, on discute quand même énormément. Et mon père insiste pour qu'on aille voir la police. Donc, je me rappelle, on se pointe au commissariat. Et déjà, c'est mal foutu, quoi. Enfin, t'arrives. Euh, ben, pourquoi vous êtes là ben, Je veux porter plainte. Pourquoi Je me suis fait violer. OK. T'attends une demi-heure. Euh, et y a deux mecs qui viennent te chercher et là, pour moi, s'ensuit un interrogatoire. C'est-à-dire que là, pour moi, je suis face à deux types qui sont là pour soutirer des informations, mais qui ne sont pas là pour moi. J'ai pas la sensation d'avoir été reçue comme quelqu'un dont on devait s'occuper, comme une victime, en fait. Euh, on m'a pas forcément bien parlé, on m'a pas bien traité. Je trouve pas qu'on ait fait preuve de, de tact ou de gentillesse ou, ou d'empathie. Et surtout, on m'a prise à défaut. C'est-à-dire que. Moi, quand je leur raconte ce qui s'est passé la veille, je pense que je le raconte avec beaucoup de calme et de lucidité. Je suis pas en état de choc, comme on peut s'imaginer qu'une victime de viol peut l'être le lendemain. Et du coup, ils me croient pas. Il y a un truc aussi qui m'ont qu demandé, qui m'a rendu assez folle. Ils m'ont demandé comment j'étais habillée. Et effectivement, je portais une jupe. J'avais une petite jupe taille haute, patineuse, qui m'arrivait au-dessus du genou. Et... et tu le sens quand même... Euh... Dans le regard, euh, le ton accusateur, genre « Ouais, bah, en même temps, t'étais en jupe, quoi. » Et pourtant, à l'époque, j'étais pas sensibilisée euh, au féminisme et à toutes ces choses-là. Mais ça m'a quand même euh, ça quand même vachement choquée. Je me suis rendu compte qu'elle était pas normale, cette réflexion. Enfin bref, hein, ça s'est euh, très mal passé. Puis je pense que cet interrogatoire, comme je l'appelle, euh, il a bien dû durer euh, 4 heures. Enfin, quand même, c'est énorme. Et, euh, et il lâche pas l'affaire. Enfin, à eux, ça leur paraît inconcevable que je réagisse de cette façon après euh, ce qui est censé m'être arrivé. Parce que pour eux, c'est pas vrai. Hein. Et, euh, et donc, ils cherchent, ils cherchent. Et ils cherchent vraiment la petite bête. Et ils me poussent à bout. Ils vont jusqu'à accuser mon père d'attouchement pour me faire parler. Et à un moment, je finis par craquer. quoi. Je m'effondre littéralement en pleurs. Et je finis par leur lâcher que oui, si je réagis de cette façon et si là, je suis pas en état de choc... Comme ils l'attendraient, comme ils espéreraient de moi. Déjà, ça m'énerve. Pourquoi est-ce, qu'est-ce qu'on attend de toi, en fait? Est-ce que tu peux pas juste réagir comme, comme toi tu veux réagir? Et donc, je finis par leur lâcher ce qui m'est arrivé quand j'avais 13 ans. Je finis par leur parler de mon premier viol. Et je leur explique que c'est pour ça que celui-ci, il m'atteint moins, il me traumatise moins, parce qu'il est beaucoup moins violent. Et eux, à partir de ce moment-là, ils ne se focalisent que sur le premier viol. Bon déjà, peut-être que l'autre, en fait, ils y croyaient pas. Et là, ils commencent à me dire que euh, j'ai 10 ans pour déposer plainte pour ce viol, et que là, il faut impérativement que je relance toutes les démarches, que, que je porte plainte et qu'il faut absolument trouver les coupables. Ce qu'en soit j'entends, mais moi, j'essaie de leur expliquer qu'aujourd'hui, qu je vais bien, que j'ai pas envie de me replonger là-dedans, et puis que surtout, comme je l'ai déjà dit, bah, je m'en rappelle pas très bien. Pour moi, c'est comme me rappeler d'un vieux rêve, et ces mecs-là, si je les crois, je serais incapable de les identifier il me dit mais attendez euh, mais on peut vous faire vous rappeler de tout on peut vous mettre sous hypnose vous allez euh, ce sera comme si c'était arrivé hier euh, j'étais là euh, ah non <rire> pas trop <rire> et il me lâchait pas et je voulais partir et je, franchement je je sais pas si c'était du bluff ou pas mais il me disait non maintenant vous pouvez plus partir en fait nous depuis tout à l'heure on auditionne tout ce que vous nous dites là on est obligé de faire quelque chose avec tout ce que vous nous avez dit et en fait j'ai été obligée de leur dire que j'avais menti et que le, le deuxième viol en fait pour lequel je venais à la base, euh, bah qu'en fait, ce n'était pas vrai. Euh, en fait, j'avais besoin d'invalider mes propos et d'invalider cette plainte pour qu'on me laisse partir. Et en sortant de, en sortant de là, en fait, euh, le flic il va voir mes parents et il leur dit j'ai été violée quand j'avais 13 ans. Il ne m'a même pas laissé à moi le... la chance de leur dire le jour où moi j'aurais été prête. Et pour ça, euh, moi je lui en voudrais toute ma vie. Et donc on sort de là, euh, et mes parents euh, mes parents ne comprennent pas. Donc euh, on rentre dans la voiture, et là moi euh, bah, je me dis qu'il va falloir que je leur raconte, mais je n'étais pas prête à le faire maintenant. Cela dit, euh, aujourd'hui je me dis que c'était un mal pour un bien, parce que du coup je leur ai tout raconté ce jour-là, tout ce qui m'était arrivé, euh, j'ai pu leur raconter exactement tout ce que j'avais vécu, et au départ ils n'ont pas compris pourquoi je pas osé, ou pourquoi je leur en ai pas parlé, ils pensaient avoir instauré un climat euh, de confiance assez euh, assez fort pour que je puisse leur parler de ces choses-là, j'ai essayé de leur expliquer que ça n'avait rien à voir avec, euh, avec notre famille, et c'est juste que... Moi, j'étais pas prête à l'admettre, c'est beaucoup trop réel. C'est ancrer la chose dans une trop grande réalité, en fait, que, que de le dire à, à tes parents et, en règle générale, à trop de monde. Mais leur en parler, ça m'a fait énormément de bien. Et surtout, ça m'a permis euh, de vachement exorciser le, le truc. Euh, J'ai été beaucoup plus ouverte par rapport à ça à partir de là. J'ai pu commencer, je trouve, mon travail. C'est-à-dire que jusque-là, et après encore pendant quelques temps... Euh, dès que j'entendais parler de viol ou dès que quelque chose m'y faisait penser j'avais des réactions euh, très épidermiques euh, je pouvais pas entendre euh, ce mot dès que les gens en parlaient moi je, je me renfermais et à partir de là euh, j'ai commencé à changer là-dessus j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'en parle et en fait quand on dit que libérer la parole et que parler de ce qu'on ressent ça aide je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est vrai et je me suis rendu compte euh, aussi surtout de l'importance que c'était d'en parler euh, mais pour les autres. Parce que euh, aujourd'hui, euh, je pense que les agressions sexuelles pour beaucoup de monde c'est encore une légende urbaine. On s'imagine toujours que euh, ça n'arrive qu'aux gens qu'on connaît pas. Euh, et en fait euh, aujourd'hui je prends la parole par rapport à ça. J'hésite pas à le dire euh, même à des gens que je connais pas et à prendre la parole en soirée parce que euh, je trouve que c'est important de l'incarner dans une forme de réalité et que les gens en face de moi puissent se dire « Ouais, en fait, euh, c'est pas un mythe, euh, ça arrive, quoi. » Et aussi, surtout, avant, si j'en parlais pas, c'est parce que j'avais peur de mettre les gens mal à l'aise. Et aujourd'hui, euh, je m'en fiche. Et si
0: t'avais peur d'en parler, est-ce que c'était aussi en partie parce que tu voulais pas que les gens te définissent par rapport à ça
1: bah ben oui, euh, évidemment euh, moi j'ai remarqué euh, que les gens quand quand je leur en parlais ça changeait un petit peu euh, l'image qu'ils avaient de moi je sais pas à quel point ça l'a changé ou à quel point moi je me l'imaginais mais en tout cas j'avais l'impression que dès que quelqu'un était au courant, il voyait sur ma tête euh, la pancarte euh, fille violée avec un petit losange rouge et euh, tous les warnings en mode <rire> fille à problème euh, j'emploie l'expression fille à problème parce que euh, c'est un truc qui est revenu avec euh, des garçons que j'ai connus euh, après. En fait, quand quand j'en parlais à mes copains, j'ai remarqué que ça changeait changé pas mal notre, notre relation. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si jamais euh, j'étais pas bien, euh, et souvent parce qu'ils avaient fait un truc euh, pas cool, ils se remettaient pas du tout euh, en question. C'était automatiquement ma faute, parce que forcément, moi, j'allais pas bien. Attends, euh, je suis une fille qui a été violée, évidemment, j'ai des problèmes psychologiques, donc... Euh, Évidemment, ça va pas et ça ça peut pas être de leur faute. Donc, je ne dis pas euh, que c'était euh, toujours de la leur, mais en tout cas, ça biaise, euh, je trouvais que ça altérait l'image euh, qu'ils avaient de moi. Et, et ça a été le cas avec tous euh, Quasiment, sauf, euh, sauf le dernier, je dirais. Après, je ne sais pas si c'est parce que lui, il était différent ou si c'est parce que moi, j'étais différente. Les gens nous définissent aussi beaucoup selon l'image qu'on leur renvoie, et la façon dont on se définit euh, nous-mêmes. Et je pense que ce dernier garçon que j'ai connu, lui, il m'a pas vu comme ça, parce que moi, c'était une période de ma vie où je me voyais plus comme ça. Ça y est, euh, mon petit losange, il était vert, donc il euh, n'y avait plus de raison de me définir, euh, de me définir selon mes viols.
0: Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un, un moment précis dans ta vie sexuelle, où tu t'es sentie libérée de ce traumatisme
1: ouais je dirais que c'est quand j'ai réussi à me libérer de l'injonction à la pénétration. <rire> euh, parce qu'en fait, euh, moi, je centrais énormément mon plaisir autour de ça. Et puis aussi, euh, la société aussi t'explique que c'est que c'est comme ça que tu dois jouir parce que la sexualité, elle est... C'est comme ça que tu fais les bébés. <rire> que ça les arrange bien, du coup. C'est ça. Et du coup, la sexualité est quand même très phallocentrée. Et, et du coup, pour moi... Euh, ça pouvait pas trop fonctionner euh, autrement et le moment où je m'en suis libérée justement de ça et où je me suis rendu compte aussi surtout que les préliminaires c'était ce que je préférais mais au-delà euh, au-delà de tout ce que j'avais pu vivre et c'est pas du tout parce que j'ai été violée qu'aujourd'hui je préfère les préliminaires quoi. pas du tout la pénétration j'adore ça quand même mais les préliminaires euh, c'est ce que j'aime euh, le plus d'ailleurs ça m'énerve qu'on appelle ça des préliminaires parce que du coup ça veut forcément dire que c'est le truc qui prépare à la pénétration. Et ça, je comprends pas, parce que moi, il y a beaucoup de mes rapports sexuels qui ne sont centrés qu'autour des préliminaires, il n'y a même pas de pénétration. Et ça me va parfaitement. Et ce qui m'énerve, c'est que pour plein de monde, et notamment pour des copines à moi qui m'ont fait la réflexion, euh, c'est pas faire l'amour, les préliminaires. Et ça, je comprends pas. Parce que, pour moi, on est là, on est deux, on est nus, on s'embrasse, on se caresse, on se fait jouir... Il n'y a pas de plus belle façon, pour moi, de, de faire l'amour. Enfin, pour moi, ça se définit comme ça, faire l'amour, en fait. C'est juste deux êtres qui s'aiment et qui se font plaisir. Et moi, surtout, euh, ce que je préfère, c'est qu'on m'embrasse pendant un rapport sexuel. Et pendant la pénétration, euh, c'est pas systématique et c'est pas forcément pratique. Et ma relation la plus épanouissante, d'ailleurs, ça a été avec euh, quelqu'un pour qui la pénétration euh, n'était pas une fin euh, en soi. Et du coup, c'était top parce qu'on était, euh, on était vraiment en phase. Et c'est aussi cette, c'est aussi cette relation-là qui m'a permis en fait de, de confirmer un peu euh, que j'avais dépassé en fait toutes les injonctions et toutes les pressions que je me mettais toute seule euh, à propos du sexe. Avant, c'était euh, quand je te disais que c'était le plaisir à tout prix. C'était vraiment euh, vraiment presque maladif, comme je le disais tout à l'heure. Je pensais trop à mon plaisir, je pensais trop à, à jouir par pénétration. Et, et en fait, depuis que je me laisse tellement plus aller, euh, c'est tellement mieux. Et voilà, aujourd'hui, aujourd je me sens en phase avec ma sexualité. Et
0: avec ton corps Est-ce que tu te sens en phase aussi Est-ce que tu l'aimes
1: euh, Ouais, ça y est. <rire> ça y est, je l'aime bien. Euh, j'ai longtemps eu un rapport euh, conflictuel avec lui, pas parce que je l'aimais pas, parce que j'ai toujours été euh, à l'aise avec mon corps. Je me suis toujours montrée euh, nue facilement. Euh. En fait, j'étais mal à l'aise euh, avec le désir que mon corps pouvait susciter. C'est-à-dire que moi, on m'a souvent dit que j'étais euh, une fille euh, sensuelle, et ça, c'est quelque chose qui me, euh, qui à l'époque me rendait folle. Donc moi, je faisais tout pour me cacher. Donc euh, il fallait que je me cache derrière euh, des vêtements, derrière des coupes de cheveux extravagantes. Euh, donc euh, je suis passée par des phases vestimentaires et capillaires euh, assez particulières. Euh. En fait, je pense que j'avais envie, quitte à me faire remarquer, que ce soit euh, parce que j'avais un look un peu extravagant, plutôt que par mon corps, en fait. Et au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte que je dépensais toute mon énergie à me réapproprier mon corps euh, sexuellement mais que euh, que je me le réappropriais pas vraiment que j'apprenais pas à l'aimer et ça je crois que ça a été mon plus gros travail d'apprendre à aimer mon corps et d'apprendre à m'aimer euh, moi et je me souviens au début euh, quand j'ai commencé à me dire euh, allez je me réapproprie mon corps pour de vrai euh, et mon corps je vais le montrer et c'est pas grave euh, si on le voit du coup, je mettais euh, des robes ou des jupes, euh, des talons, et j'avais l'impression d'être déguisée. Et, euh, et au bout d'un moment, j'ai fini par euh, bah par y prendre goût, et c'est un peu le moment où j'ai eu le sentiment euh, d'avoir gagné. Je me suis dit, euh, on m'a pas détruite, donc euh, donc non, donc euh, maintenant mon corps je l'aime et euh, et, euh, et ça c'est quelque chose qui me rend euh, vraiment heureuse. Pour toi, des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité euh, C'est marrant parce que c'est une de nos de nos questions préférées. J'arrive pas trop euh, <rire> à y répondre. Parce que je trouve que ce qui est, ce qui est marrant avec le sexe, c'est que c'est le seul truc, en fait, qui réunit, euh, qui réunit les cinq. Moi, je vois pas d'autre chose qui regroupe les cinq sens. Après, si je devais vraiment choisir, euh, je pense que j'hésiterais entre le toucher et le goût. Le goût, parce que je crois qu'un des trucs qui m'excite le plus, c'est le goût de la langue de quelqu'un, ou le goût de sa peau, ou le goût de son sexe. Et, euh, et le toucher, parce que euh, là, c'est par rapport à moi. Euh, moi, ce qui me, me fait le plus partir, c'est qu'on me caresse, mais pas forcément euh, pas forcément le sexe, quoi les, les jambes, euh, les bras, euh, le ventre, la poitrine. Euh, ça, ça, me, ça, ça fonctionne bien chez moi.
0: Et, et tu me disais tout à l'heure que que pendant longtemps, ton viol avait défini qui tu étais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que la sexualité épanouie que tu arrives à avoir définit qui tu es
1: Oui euh, et non. Euh, je pense que ma sexualité, elle est de base définie par la personne que je suis et qu'après, euh, ma sexualité, elle intervient à nouveau. Enfin, je trouve que c'est un cercle vertueux aujourd'hui. Euh, moi, on m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de très, de très libre, c'est-à-dire que euh, dans la vie, je ne m'impose pas de limites et pas de contraintes. Et, et en fait, dans la vie, moi, je fais ce que je veux. Genre, un boulot, il me saoule. Euh, je le quitte j'en prends un autre. L'autre, il me saoule encore. Bah, allez, je me mets en freelance. Et je pense que je suis aussi très libre dans ma sexualité parce que euh, je m'impose aucun tabou. Il y a des choses que j'aime, que je partage. J'en parle hyper ouvertement. Et je pense que que ma sexualité, voilà, est très influencée par ma liberté, par mon ouverture d'esprit et hum, par le rapport que j'ai aujourd'hui avec mon corps, et je pense qu'elle me le renvoie bien, et aujourd'hui le fait d'avoir une sexualité aussi chouette, ça me fait encore plus me sentir bien, et, euh, et ouais, c'est ça, c'est un cercle vertueux.
0: Tu me parlais de liberté justement, et je me demandais si c'était quelque chose que t'as appliqué aussi... Euh à tes relations euh, amoureuses par exemple est-ce que tu as besoin d'être amoureuse pour
1: avoir des relations sexuelles Alors oui, mais après c'est parce que je dissocie véritablement euh, l'état d'être amoureuse et l'amour. En fait pour moi être amoureuse c'est vraiment un truc éphémère qui dure pas très longtemps euh, de pas du tout rationnel. Enfin, tu vois c'est cette phase un petit peu et pour moi aimer quelqu'un c'est différent c'est quand tu as passé du temps avec cette personne et pour moi pour aimer quelqu'un il faut le connaître euh, peut-être pas encore dans son entièreté mais il faut aimer la personne euh, qu'il est et des fois tu peux tomber amoureuse de gens que tu connais pas trop tout comme euh, tu peux ne pas tomber amoureux de quelqu'un euh, qu'en fait tu aimes mais euh, mais voilà bon, moi je dissocie vachement les deux et du coup pour faire l'amour j'ai besoin d'être dans un certain état ou en tout cas j'ai besoin de l'avoir fantasmé avant. Je suis incapable de faire l'amour avec quelqu'un si j'ai pas eu le temps avant d'en faire naître l'envie. Qu'est-ce que tu attends de lui euh, Moi, j'attends qu'il écoute mon corps. Et puis, j'attends aussi qu'il aime me faire plaisir. Enfin, même si aujourd'hui, mon plaisir, je m'en détache, euh, ça reste important pour moi. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me rend assez dingue. Un rapport sexuel, il s'arrête... Quand le mec, il a éjaculé. Genre, mec, euh, moi, si j'ai pas eu le temps d'avoir un orgasme, je m'en fous que tu viennes de jouir. Tu peux me faire un cunni, euh Tu peux faire autre chose. Il y a plein d'autres trucs que tu peux faire. Mais s'il te plaît, tu me finis. Il <rire> y a pas de raison. Il y a vois. pas de raison, tu vois. Et en fait, euh, c'est très, 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 très rare qu'un mec euh, fasse ça. Et quand tu le réclames, ils n'osent pas dire non. Mais ils sont là. Et moi, je suis là, mais... Euh, en fait, c'est pas, une... pas une corvée, quoi. Enfin, je veux dire, nous, des fois, on est en train de faire l'amour. Euh, moi, j'ai eu un orgasme. Toi, t'as envie de finir dans ma bouche. Euh, bah, ok. Et moi, euh, je te le fais volontiers. Mais du coup, quand toi, t'as eu ton orgasme, bah, si moi, après, j'ai envie d'autre chose, tu peux me le faire. Mais ça, c'est pas encore normal dans leur tête.
0: Est-ce que ça a pu être euh, un sujet de dispute Ou de frustration La, Le sexe
1: euh, De dispute, euh, non, jamais. Euh, J'ai un souvenir d'une dispute par rapport à ça, mais c'était pas tant euh, par rapport à la relation sexuelle en elle-même, c'était juste par rapport au sujet. Quoi. Moi, c'est un truc qui m'avait rendu euh, folle et qui m'avait fait beaucoup de mal. Euh, je me rappelle, c'était avec euh, un de mes ex. On rentrait, on habitait ensemble, on rentrait chez nous. Et lui, euh, il était en fait, il était batteur dans un groupe de musique, et puis en même temps... Il était ingénieur euh, informatique. Et je sais plus, on avait une grande discussion euh, philosophique autour de bah, si tu pouvais choisir que ça ou ça, qu'est-ce que tu choisirais euh, Par exemple, si tu pouvais ne plus jamais toucher un ordinateur ou ne plus jamais toucher une batterie, qu'est-ce que tu choisirais Mais Genre la discussion, elle a duré euh, une heure et demie. Euh... Et après, c'était à lui de me poser une question. C'était la première question qu'il allait me poser. Moi, je sais pas, Enfin, discussion philosophique, on parle de plein de trucs hyper intéressants. Il me demande, et toi si tu pouvais choisir entre ne plus jamais te faire prendre par devant ou ne plus jamais te faire prendre par derrière, tu choisis quoi <rire> Je pense que c'était la question de ta vie. Et là, je me rappelle, on était en train de rentrer à la maison. En fait, c'est moi qui portais ses baguettes de sa putain de batterie. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui crève les yeux avec <rire> ou pas <rire> Est-ce que un, je lui crève les yeux, deux, je lui enfonce dans le cul. Voilà, <rire> question. <rire> et en fait, et en fait, je me, enfin, j'ai même pas répondu tellement ça m'a fait du mal. Et il a pas compris, il m'a dit mais pourquoi Enfin, c'est une question comme autre et tout. Je lui ai fait mais non, mais tu te rends pas compte. Tu pouvais me demander un million de choses, mais tu m'as ramené au sexe. Est-ce que quand tu penses à moi, c'est à ça que tu penses Est-ce que c'est comme ça que tu me définis. Ok, le sexe, c'est cool avec moi, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est pour ça que tu m'aimes Enfin, moi, ça m'a fait vachement de mal. Je sais que c'est un mec bien. Je sais qu'il n'était pas avec moi euh, pour ça, mais enfin, franchement, qu'on me définisse par rapport à ça, c'est un truc qui me rend, euh, qui me rend folle. Et ça, c'est un truc qui revient. Hein. Moi, euh, quand un mec, dès que j'ai le sentiment que pour X raison, euh, il me définit selon ça, euh, moi, c'est un truc qui me fait beaucoup de mal. Est-ce autour de toi, il y a des couples qui te servent de modèle aujourd'hui Oui, bah mes parents. Euh, mes parents, ils sont ensemble, euh, ils se sont rencontrés. Ils avaient genre euh, 18 ans. Aujourd'hui, ils ont plus de 50 ans. Euh, ils sont toujours amoureux. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi toujours un peu euh, dans cet état. Mon père, quand il part euh, en week-end avec ses potes pour faire euh, ses parties de poker... Euh, il s'appelle pour se dire bonne nuit, mon père il l'appelle pour lui dire euh, qu'elle lui manque. Euh, c'est euh, beau quoi, je sais qu'il s'aime. Et parce qu'on a des conversations, parce que tu vois je te disais au début euh, qu'on discute de plein de choses. Moi c'est ce que j'adore dans ma relation avec mes parents aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on discute mais plus forcément de père à fille ou de mère à fille mais de personne à personne. Et on peut avoir des, des grandes conversations sur plein de choses et notamment sur le sexe. Et par exemple mes parents je sais qu'ils font toujours l'amour une fois tous les deux jours. Alors qu'ils sont ensemble depuis plus de 30 ans. Enfin, moi, c'est un truc que je, trouve, euh, que je trouve dingue. Et mon père, il va te dire bah, en fait, le secret, c'est juste la simplicité et la communication. Je pense que les trois quarts des couples, ils le savent, mais ils l'appliquent dans le monde des idées. Tu vois, parce que vraiment communiquer avec quelqu'un pour faire tenir un couple pendant plus de 30 ans, c'est du taf. Et je pense que les gens ne savent pas se parler, ne savent pas se dire ce qu'ils ressentent. Quand ça va pas, ils se le disent pas moi un couple je le vois vraiment comme je vois ça comme une équipe tu vois qui avance ensemble et moi j'aimerais bien rencontrer la personne avec laquelle je vais passer ma vie et que je peux appeler comme mon partenaire de vie tu vois parce que j'ai conscience que l'état d'être amoureuse il va probablement passer mais après j'ai envie d'être avec quelqu'un euh, que j'aime dans son entièreté et avec qui je vais pouvoir euh, faire euh, ma vie sur qui je vais pouvoir compter qui pourra compter sur moi et euh et juste, ouais, euh, genre, on est une équipe, quoi. Et du coup,
0: pour finir, ma dernière question, c'est pourquoi c'était important pour toi de nous raconter tout ça
1: Alors, c'était important pour moi, euh, déjà, parce qu'il faut que la parole, euh, elle continue de se propager. Euh, on n'a pas parlé que de ça, mais ça a quand même été un très gros sujet euh, de l'épisode, euh, mes viols. Et, euh, et moi, pendant longtemps, euh, comme je l'ai dit, je me suis dit que c'était de ma faute. Et c'est important de rappeler que c'est jamais notre faute, et surtout que, que ça arrive, en fait. Moi, depuis que j'en parle ouvertement, et même à des gens que je connais pas, euh, ça m'effraie à quel point euh, trop de femmes me répondent, euh, moi aussi. Et même si toutes n'ont pas été victimes euh, d'agressions sexuelles, mais il y en a quand même euh, une sur cinq, hein, euh, elles ont toutes une histoire à raconter d'un mec qui, un jour ceci, ou un autre cela, enfin, vraiment, euh, enfin, c'est universel, on a toutes vécu des expériences euh, désagréables. Et pendant longtemps, c'est resté un tabou. Là, la parole, elle commence tout juste à se libérer. Et moi, ça me... Enfin, presque, ça me galvanise. Enfin, je repense à l'époque où j'en parlais pas, de peur de mettre les gens à mal à l'aise. Et j'avais tellement tort, enfin, faux en parler. Et, euh, et moi, s'il y avait eu les réseaux sociaux... Euh, à mon époque, et s'il y avait eu cette parole, et toutes ces femmes qui avaient le courage de se montrer et de raconter leurs histoires, euh, ben moi je ne me serais pas sentie aussi seule. Et puis surtout, c'est important pour moi, euh, ben parce que je me sens impliquée dans beaucoup de causes, notamment dans celle des femmes, et prendre la parole ici ou, ou même dans ma vie, euh, au quotidien, parce que maintenant euh, je le fais, euh, c'est ma petite façon à moi euh, de militer. C'est pas grand-chose, mais, euh, mais c'est déjà ça. Et ça me fait du bien d'avoir l'impression que, que je fais un truc. Et je sais pas euh, si cet épisode, euh, ça peut faire réfléchir ou, ou si un jour, il y a une jeune fille ou une femme euh, bah, qui l'écoute et qui se dit « Oh, c'est chouette enfin, !» <rire> Enfin, non elle se dira pas que c'est chouette, mais, euh, mais peut-être qu'elle se sentira moins seule. Euh, bah, moi, je serais trop contente. J'aurais fait mon taf.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'Entre nos Lèvres. Pour ceux qui ressentiraient le besoin d'en discuter, nous vous conseillons d'en parler à vos parents, à un ami, à un conseiller scolaire ou une personne de confiance. Vous pouvez aussi, bien évidemment, nous écrire à hello at entre nos Lèvres.fr. Et pour ne pas rater le prochain épisode, pensez à vous abonner ou à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, at Entre nos Lèvres ou sur notre site internet, entre nos Lèvres.fr, où nous écrivons aussi. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations, des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah, et la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, on se retrouve le 6 septembre pour notre première invitée. Bonnes vacances